1: Kan resor till Mars eller utomjordiska kolonier bli verklighet inom en snar framtid, eller är det bara science fiction? Och varför ska vi ens lämna vår kära hemplanet? Idag får ni möta en forskare och författare som tänkt en hel del på allt detta. Jag är minst lika nyfiken som ni, så vi kör väl igång. Jag heter Fritte Fritson och det här är allt du vill att veta. Månen, Mars och andra himlakroppar har alltid fascinerat oss och frågan om liv där lika så. Nu tas flera steg för att lära oss mer om allt det här. Nya bemannade månfärder planeras och vi undersöker just nu både Mars yta och underjord. Hur skulle det egentligen gå till om vi skulle vilja kolonisera de här nya världarna? Det som ska berätta för oss om detta är Magnus Ivarsson. Han disputerade geologi vid Stockholms universitet 2008 och har sedan dess varit aktiv forskare inom geobiologi och astrobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Nu är han aktuell med boken Exit jorden om livets förutsättningar i rymden. Varsågoda, allt vill att veta om Liv på mars med Magnus Ivarsson. Hej Magnus, välkommen till Allt vill att veta. Hej, och tack så mycket. Liv på mars ska vi pratar om idag. Hur väcktes ditt intresse för den frågan egentligen?
2: Jag tror att det väcktes för väldigt länge sedan, redan som, ba alltså vid barns ben. Um, genom science fiction, mycket. Um, jag läste väldigt mycket böcker, tittade på väldigt mycket film. Um, jag växte upp ungefär i samma tid som Star Trek och Star Wars och Alien och alla de där filmerna kom. Så jag fick ett väldigt starkt intresse. Och sen när jag började läsa science fiction litteratur så började jag också få en idé om att Mars, framförallt Mars då, var så bebolig och möjligheterna för liv fanns verkligen där. Det var inte bara på, så att eh, där började liksom intresset väckas och sen har det liksom följt med mig inom ja, mitt arbete har alltid liksom gått och relatera till Liv på Mars och det jag har gjort här på jorden har alltid haft någon typ av eh, länk över till sökandet efter Liv på Mars. Det, det är någonting som följt med under alla år om ja. så.
1: Ja men det är ju fascinerande just en sån enkel grej som Siljansringen till exempel. Att det är på något sätt ett, ett budskap i inom citattecken från, från rymden. Alltså det är en <laughs> lämning som inte är bara jordisk.
2: Nej precis och det kanske man inte alltid tänker på. Men just Siljan är ju, eller Siljansringen är ju Europas största meteoritkrater. Så hela det området är ju faktiskt format av en stor meteorit som damp ner där för en massa hundra miljoner år sedan.
1: Just det. Det var innan, långt innan istiderna. Eller kanske fanns då också, men, men det var...
2: Ja, det här var ju en period då det inte var istider. Det var egentligen mer tropiskt klimat eh, i Sverige då. Så lite behagligare klimat än det var nu.
1: Någon låg och drack en piña colada och plötsligt bara... Boom, <skratt> ...landade en stor scen. Typ <skratt> något <sånt. skratt> eh, Varför tror du att vi är så intresserade av att utforska och kanske också kolonisera andra himla kroppar?
2: Jag tror att det är något fundamentalt hos oss människor att eh, vi har den här, det här drivet att vi vill utforska sånt vi inte känner till. Alltså vita fläckar på vår karta. Och backar vi bandet så kan vi se att vi har ju alltid utforskat nya kontinenter eller områden som är svårtillgängliga som djupa djungler eller höga bergstoppar. Eh, och nu kanske man ser att planeten är eh, mer eller mindre liksom kartlagd. Nu är de vita fläckarna ute i rymden, det är det stora okända. Så jag tror mycket handlar faktiskt om, om nyfikenheten och att vi vill dit ingen annan har varit. Sen är det förstås aspekter på att det är först nu vi kan eh, åka dit. Vi har inte haft teknologin eller ekonomin att göra det. Men så fort man till exempel eh, byggde de första teleskopen så riktar man ju idag mot nya världar, mot Mars och planeterna för att man ville verkligen lära sig och studera de här himlakropparna man visste fanns där men man inte hade kunnat se. Och jag tror att väldigt mycket, bara det när man började kunna göra kartor på 1800-talet över mars. Det är i och för sig kartor som vi idag känner att de var nog kanske lite naiva och fantasifulla. <laughs> men alltså, så fort vi får verktygen för att utforska så använder vi dem. Mm. Ska jag säga.
1: Men sen tänker jag att det skulle kunna finnas en, en uh, miljömässig aspekt också. Att vi då vi eventuellt begår någon slags rovdrift på vår egen planet och att vi är för många. Och att det finns någon slags idé om att ja, men ska vi liksom lätta på trycket på jorden lite grann. Och fundera över, ja, men skulle vi kunna bo på månen eller mars eller hur skulle kunna vara istället. Eller det är väl de två möjligheterna mm. vi har tänker jag.
2: Jo men absolut. Det finns eh, de som har en plan B om man ska säga att mm. huruvida... Om det nu är klimatkrisen som kommer göra jorden obebolig. Eller om det kommer komma ett yttre hot i form av en meteorit kanske. Så kan det alltid finnas... Det finns en säkerhet i att ha en backup så att säga. Så de tankarna finns också. Det vet jag att många, Elon Musk och Stephen Hawking och så vidare har filosoferat eller tänkt i de här banorna. Så de tankarna finns nu också där. Att vi ska bli vad man kallar en multiplanetär art så småningom. Nu har vi förmågan att göra det då är det dags att sticka iväg.
1: Mm. Du nämnde ju att man redan på 1800-talet gör kart över Mars, men när börjar vi då i modern tid kunna utforska Mars på allvar och förstå vad planeten egentligen var för någonting?
2: Jag skulle säga att det var i och med rymdkapplöpningen på 60-talet. Både USA och Sovjet hade egna program helt dedikerade åt utforskandet av Mars. Och i början var det väldigt trögt. Jag kan säga att de allra flesta, eller majoritet av alla sonder till Mars har eh, inte varit eh, framgångsrika. De har missat, de har kraschat, de har inte ens kommit från jorden. Eh, men i slutet av 60-talet så började de första sönderna ta bilder på nära håll. Man började kunna analysera den tunna, tunna atmosfären som Mars har. Eh, den första sonden La i omloppsbana eh, I slutet av 60-talet Sovjet lyckades faktiskt landa En landare 71 på mars Tyvärr så var den bara funktionell I 10 sekunder eller något <laughs> Så vi fick inte så mycket information Från den men eh, i mitten av 70-talet Så landade ju vikinglandarna Det var ju Nasas eh, eh, Två ska man säga Det var liksom startskottet för Det här med att landa på mars Och eh, då började man verkligen kunna då kunde man ju analysera Mars jord till exempel, Mars atmosfär man kunde eh, göra tester faktiskt på Mars för att se om det faktiskt fanns något liv där så att från och med ja, slutet av 60, början på 70-talet då började det verkligen komma igång och sedan sedan dess har vi skickat hur mycket sonder och sådana här rovers, alltså strövare eh, som helst och just, jag tror att det är kanske fem eller sex strövare vi har skickat totalt och Just nu har vi väl åtminstone två eller tre som är igång där. Och rullar runt och analyserar. Um, så att uh, där någonstans börjar nog ett pallvar.
1: Just det, men det finns något som heter Perseverance va? Ja det. Och sen det.
2: Ingenuity. Ingenuity, ja
1: det är också en... Det är en, 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 flygande. Det är en flygande, ja precis. Det, ja.
2: Det är, Perseverance är ju den senaste strövaren som landade. Uh, och den har ju som mål att uh, leta efter spår av liv kan man säga. Den landade ju... 2021 i februari.
1: Men vad är det då för planet som Perseverance landar på? Vad, vad har Mars för liksom, karaktäristika?
2: Ja, eh, man brukar ibland kalla Mars för våran syskonplanet. För att det finns en hel del likheter med Mars. Eh, tittar man på ytan så ser man att den har vulkaner, den har flodfårer, polarisar och så vidare. Så det finns... Många likheter med jorden på så sätt. Den är ju också en terrestrisk planet vilket betyder att det är en av stenplaneterna. Precis som Venus, Merkurius och jorden. Så den skiljer sig väldigt mycket från Jupiter och Saturnus till exempel. Men sen finns också väldigt stora skillnader. Mars är ju betydligt mindre, det är bara en tredjedel av jorden. Vilket innebär att dess geologiska uppbyggnad är mycket min, alltså inte så komplex som jordens och det här eh, gör att vi på Mars inte har ett magnetfält mm. eller väldigt svagt magnetfält ska man men säga.
1: är det inte så att det har men man tror att det har funnits det
2: ja, tidigt. om vi backar bandet tidigt till liksom Mars eh, födelse nästan kan man säga men för ungefär fyra miljarder år sedan då såg Mars ungefär ut som jorden, alltså då fanns det här magnetfältet och det gjorde att man också kunde ha en atmosfär. Och har man atmosfär, då är temperaturerna högre. Man kan ha flytande vatten på ytan. Så att förhållandena var ungefär samma på Mars som på jorden. Och det här var ju vid samma tidpunkt som liv uppstod på jorden. Så därför tycker man ju, det är väldigt intressant. Sen tyvärr så var ju som sagt... Mars för liten för att kunna behålla sitt magnetfält, vilket gjorde att den tappade det, den tappade atmosfären, vattnet försvann från ytan och den blev den här döda, sterila planeten vi har idag, tyvärr.
1: Just det. Så idag, men det finns någon typ av spår av atmosfär på Mars?
2: Ja, det finns en väldigt tunn mm. atmosfär, men det är inte, den är långt ifrån jordens. Mm.
1: Och sen är det så att eftersom då den väger mindre så gravitationen lägre, vilket innebär att man då kan, i rymdräkt då i och för sig, men att man kan studsa runt ganska obehindrat på mars.
2: Ja, det kan man göra. Mm. Man väger en tredjedel av vad man gör här på jorden. Så att, ja, väger man 75 så blir det väl typ 25 mm. eller något.
1: Det är något det Väg man som, som sitt sju, sjuåriga barn ungefär. <laughs> ja, precis. Men jorden består över den kärna och sen är det liksom mantel. Mm. Och sen är det yttre och inre mantel. Och sen är det liksom den här tunna jordskorpan då med de här plattorna som rör sig och gnider sig mot varandra. Ja, har, har Mars något liknande? Eller?
2: Nej, alltså Mars har ju en kärna och en mantel och en skorpa. Men de, de är inte lika uppdelade som de är på, på jorden. Eh, på jorden har vi till exempel en uppdelad kärna. Och det är den som gör att vi till exempel har det här magnetfältet. Eh, det finns inte på Mars. Eh, dessutom har vi inte heller plattektoniken på Mars. Eh, det är egentligen bara jorden som har plattektonik. Det kan hända att Venus har lite, men eh, inte den här komplexa plattektoniken som vi har här. Så eh, på så sätt är Mars en väldigt primitiv planet eh, och eh, skulle vi ställa oss på ytan där så har vi förhållanden som är väldigt ogästvänliga. Eh, det är väldigt hög strålning eftersom ingen atmosfär och magnetfält tar emot. Eh, temperaturen är väldigt låga. Eh, vi har en medeltemperatur på kanske minus 60 och på nätterna kryper ner under minus 100. Det kan i för sig ibland vid ekvatorn en varm sommardag bli över plus Alltså grader. Jag tror rekordet är plus 20 någonting man har uppmätt.
1: Svensk sommar. Svensk sommar <laughs> precis.
2: sommar, Men rent generellt så är ju temperaturen väldigt låga och inget vatten det. förekommer där så det är ojustvänligt.
1: Men, men Mars snurrar också roterad runt sin egen axel precis som jorden så att den, mm. liksom, den vänder olika sidor mot, mot solen.
2: Ja, ja, precis det gör den. Så den har ju Eh, årstider och dygn precis som vi, fast med lite annan eh,
1: eh, frekvens. Astrobiologi är en term som du nämner i din bok. Vad innebär det?
2: Astrobiologi är läran om förutsättningarna för liv eh, utanför jorden kan man säga. Alltså man utforskar planeter och dess eh, förutsättningar för att kunna eh, ja, ha liv på sig eller att liv ska kunna uppstå det inkluderar även sökandet efter mer avancerat och intelligent liv. När det gäller planeter som Mars, då tittar man oftast på. Alltså eftersom vi bara har. Vi vet ju bara en plats i universum där det finns liv, och det är ju på jorden. Så vi måste alltid utgå från det och vi studerar det. Men ska man förhålla sig till Mars, då till exempel, så tittar man på liv i ganska extrema miljöer. Det kan vara. Djup ner i havsbotten, det kan vara i antarktisk isar eller i en riktigt torr öken. Och då kan man applicera de här miljöerna på marsmiljöer och se vad är egentligen förutsättningarna för en bakterie skulle överleva i marsjord. Så det är lite så man arbetar. Men jag skulle också säga att astrologi är ett väldigt interdisciplinärt ämne. Det innefattar både naturvetenskap men även humanism och samhällsvetenskaperna och teologi, linguistik jag menar hur ska vi ens kommunicera med någon om vi någonsin får kontakt till exempel. Så det är ett, väl, ett av de få riktigt interdisciplinära ämnena skulle jag säga.
1: Först. Just det, men vi, vi gjorde ju ett tidigare försök när vi skickade ut Voyager där med de här gravirerna med liksom en man och en kvinna och som var det lite vår plats i solsystemet och så var det väl det var väl lite andra grejer som, som valdes ut som skulle representera mänsklig kultur på något sätt.
2: Ja, precis, det var musik, det var bilder bland annat och små filmsnuttar på människor som äter glass och ja liksom. man skulle ge en bild över hur människans vardag
1: är det så här hon fortplantar sig.
2: <laughs> ja, precis. Så det var ju kanske lite, naiva, lite naiv information, men det var mm. så man tänkte att man skulle kommunicera. Mm. Och vem vet, det, de, är, de har ju lämnat solsystemet nu är på väg ut någonstans. Så att, vem vet vad de stöter på. Mm.
1: Du har ju själv varit involverad i, i liksom planerandet eller diskussionen kring mars -expeditioner, också och där med om man skulle kunna hitta liv där. Kan inte du berätta lite grann om det?
2: Ja, jag var inblandad i förberedelserna till Perseverance. Det var helt en... alltså Perseverance har ju som mål att söka efter liv, eller spår av liv så man säger. Det är ingen som tror att liksom levande liv går att hitta, det. men det är spår av liv, alltså något liv som har dött ut. Och, eh, mycket av det som jag har jobbat med här på jorden, är bland annat att titta efter fossila mikroorganismer i vulkanisk lava, som vi kallar det för basalt i berggrunden det är lite det som man tänker att man ska leta efter på Mars. Därför att Mars är egentligen bara en stor vulkan. Den består av lavat i nästan 100%. Och ska man då leta efter någon typ av spår av liv där så är det den typen av fossil som vi har letat efter. Så att jag var inblandad i förberedelserna där mycket om vad man ska leta efter, vilken typ av spår, men också vilken miljö var helt enkelt man ska
1: titta. Mm. Men så var det, det förslag som du förespråkade var vanligt i slutet? Tyvärr inte.
2: Det var väldigt eh, tajt på slutet. Det var oavgjort nästan. Mm. Eh, för det var en eh, omröstning där det vetenskapliga samfundet fick säga sin sak. Mm. Så det stod mellan den och den som det verkligen blev då. Mm. Den här Yesero Crater som det heter.
1: Men en, sitter du nu varje dag och säger, vad var jag sa? Liksom, Ni har inte hittat någonting. Än, nu.
2: <laughs> Lite skadeglad är man faktiskt. <laughs>
1: Även fast det skulle vara så himla
2: roligt om de hittade något. Men ja. Det, ja, nej, man ska inte vara bitter och sån sak. Ja. Det var
1: roligt att få vara med. Ja, ja. en rolig
2: erfarenhet. Faktiskt. Ja,
1: men jag kan tänka mig det. Men apropå det här med spår av liv, är det helt omöjligt att tänka sig att det finns någonting alltså, längre ner? Alltså, det, kan, det skulle kunna finnas flytande vatten, det, skulle, det finns ju svavel, det finns värme från, från kärnan som gör att kanske mikroorganismer som bakterier eller, eller svampar skulle kunna leva där nere någonstans.
2: Ja, absolut. Alltså de biokemiska förutsättningarna för liv finns en bit ner i Mars berggrund. Eh, tittar vi på jorden så vet vi att vi har något som vi kallar för djupbiosfären. Och det är alltså en biosfär av mikroorganismer som lever i små sprickor och hålrum. Och en faktum är att en majoritet av alla mikroorganismer på jorden finns under mark i, i den här typen av miljöer. Och som sagt, förutsättningarna för det här finns på Mars också. Vi vet inte om det finns någonting som lever där. Men skulle vi till exempel ta mikroorganismer från vår egen djupbiosfär och placera i djupbiosfären på Mars så skulle de med all sannolikhet överleva. För att allt de behöver finns där. Det finns förmodligen flytande vatten. Den här vulkanska lavan innehåller all näring de behöver. Så det finns goda förutsättningar. Men som sagt, vi vet inte. Jag skulle säga att det bästa eh, ja nu höll jag nästan på att säga bevis det menar jag absolut inte <laughs> den bästa indikationen på att någonting händer där nere under mark det är den, de här eh, utsläppen av metan som förekommer eh, både säsongsvis men också ganska oregelbundet metan på jorden, det är någonting som liv ofta bildar, det går att bilda utan liv men vanligtvis är det liv som är inblandat, Och, kor till exempel kor till exempel, de de ger ifrån sig det både fram och bak. Just det, men också bakterier. Bakterier. Ja. så att Jag tror att även om den här metanen kanske är helt vad vi kallar abiotisk, alltså inte har någonting med biologi att göra så är det verkligen någonting som vi måste undersöka. Så att jag hoppas att man i framtiden åker till de här områdena där vi ser att det är ett stort utflöde och ser vad, vad det här metanet faktiskt handlar om. För det finns en chans att det är någon som har producerat det där
1: nere på djupet. Jag håller tummen i alla fall. Mm. När man ska åka till Mars då så kanske man ska simulera det lite grann på jorden först för att testa. Och det finns ju folk som har gjort det. Det, det finns ett Mars 500-projekt i Ryssland. Va, vad gick det ut på egentligen? Ja, det
2: gick ut på att man helt enkelt stängde in ett antal personer under ett antal hundra dagar för att se hur de reagerade på att vara instängda i en miljö som liknade en rymdfarkost eller en boningsplats på mars. Så alltså de, de här människorna fick vara försökskaniner kan man säga. Och det man var intresserad av var ju dels det medicinska hur de reagerade medicinskt eller hur de ja, påverkades men också framförallt mentalt hur den psykiska eh, hälsan eh, jag blev under de här hundra dagarna eller det längsta var egentligen 320 dagar de var instängda och eh, eh, man, alltså, rent generellt kan man säga att deras psykiska hälsa var rätt okej okay, men det man noterade var att det, alla drabbades av en passivitet efter ett tag de blev passiva låg kvar i sängen och gjorde inte särskilt mycket vilket bidrog till att flera fick um, sömnsvårigheter åtminstone någon fick en um, ja, depressionsliknande symptom och det var de här personerna också som man såg gjorde misstag för att hela tiden så ska man simulera att man är på en rymdraket. Så att vad man än gör så kan det handla om liv och död. Så att man såg att den här passiviteten som bredde ut sig faktiskt påverkade uppdraget.
1: Stort. Men kan det vara så här: okej, okay, du är död nu? Och du är död och man kunde peka på det är alltså, som ett spel. Och så. Ja,
2: i princip skulle det kunna vara så lite. Mm. Nu var det nog inte så, men det hade ju varit effektivt.
1: Ja, men eh, att man ska inte skicka liksom allt för sköra människor till match, utan De måste vara psykiskt stabila från början. Sen kan det gå, gå ett käpprätt åt Anders ändå, kanske. Ja,
2: men det är en bra start, tänker jag. Och ja. sen tror jag också en av hemligheten är att hålla eh, besättningen sysselsatt. Jag tror det är livsfarligt mm. att inte låta dem göra någonting, utan... Mm. Vi ser på ISS till exempel, den internationella rymdstationen, att astronauterna som är där, de är ju där i månader upp till år ibland. De har ett väldigt strikt schema för dagen, vad man ska göra. Det är ju träning och individuellt arbete. Många håller ju på med olika forskningsprojekt
1: och så vidare. Så att
2: jag tror hemligheten är sysselsättning helt enkelt. Mm.
1: Tetris, Sudoku, sådana grejer. Ja. <laughs> Också om de inte jobbar alltså.
2: Ja, precis.
1: Men om, om vi börjar leka med tanken på att vi, vi skickar en bemannad expedition till Mars. Eh, hur skulle själva resan gå till?
2: Eh, ja, det är en väldigt bra fråga. Och lite svårt att svara på faktiskt. Nu har jag skrivit den här boken om det så jag borde ju veta. <här> men själva resan i sig, om man bara tittar lite generellt, så tror jag ju att den kommer utgå från. Månen faktiskt. Kanske inte som jorden som det gör i, i min bok. <laughs> Men det, det, det makes more sense om man säger så. För att skicka något från månen kräver betydligt mindre energi. Så att jag tror att månen kommer att vara basen. Um, sen är det ju en resa på sju till nio månader. Återigen där krävs det att de hålls sysselsatta. Det finns ju inga sätt att till exempel frysa ner dem som man ser i science fiction filmer. In kryosömn är inte Möjligt på människor så att de måste vara vakna. De måste äta och sova och arbeta. Så där tror jag att man måste hålla dem sysselsatta med förberedelser för när de kommer fram. Tittar man mer på själva resan så kan man ju se vissa skillnader mot ISS till exempel. Där uppe så när det gäller syre till exempel eller luft att andas. Då filtrerar man ju all, all utandningsluft, koldioxid, om till syre. Men bara till 90%. Så man är ju beroende av att man hela tiden får upp mer från jorden.
1: Alltså färsk syregas eller liknande då? Ja, ja,
2: precis. Och det här gäller ju även mat och allt egentligen. Så det är ganska stor skillnad att, att jämföra med de program som finns idag. För att man är bara jordens närhet Lite som jordens förorter kan man säga. Men sticker man väg till mars, då handlar det om många, många år. Man kanske aldrig kommer tillbaka egentligen. Mm. Så då måste man börja tänka på att man måste ha system som verkligen eh, tar tillvara på all luft som man andas ut. All koldioxid måste bli syre. All vätska, och det gäller svett, urin, allt måste bli återvinnas tillbaka till... Mm. Um, och bli vatten. Uh, och man måste ha matförråd som räcker lång tid. Kanske att man redan på... Farkost. Du måste börja odla mat för att man kontinuerligt producerar mer.
1: Just det, och väldigt mycket fristorkat också kanske. Det blir ju ja.
2: inga kulinariska rätter direkt. Nej.
1: En grej som slog mig det är ju det här att du, du skriver om i alla science fiction filmer och även böcker. Så när de är ombord på rymdskepp så går de ju kring där obehindrat. Men mm. det är ju tyngdlöst i rymden. Mm. Så då, då kräver någon typ av artificiell gravitation då på, på de här rymdskeppen för att de ska, man ska kunna gå runt som, som på jorden. Ja. Men att det, är, det verkar inte som att det är någon som riktigt förklarar det där. <laughs> Eller utan det är bara liksom o, passerar obemärkt.
2: Ja, det finns väl några filmer där man verkligen ser, tänker på 2001 till exempel. Där ser man att det finns äm, alltså att farkosten snurrar runt så att man skapar en artificiell äm, gravitation. Men ofta så tar man det bara för givet. Det ser ut som att man är går runt i en hotellkorridor mm. i princip Väldigt bekvämt och bra Men så är det ju inte mm. Utan det är ju det, De här månaderna till mars De är gravitationslösa mm. Helt enkelt mm.
0: to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless, ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20, 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
1: mintmobile.com.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
1: Men då säger vi att vi har landat på mars då. Vad finns det för teorier om hur vi ska bo där? Hur ska vi bygga boningar?
2: Ja, man måste tänka först och främst att man måste få skydd från den här obarmhärtiga strålningen som finns på ytan. För den dödar allt i princip.
1: Är det UV-strålning då eller?
2: Både UV-strålning från solen och kosmisk bakgrundstrålning. Så att det är en rejäl dos med strålning och i princip biomolekyler slåss sönder vid ytan. Så att det är inget som överlever. Så att jag tror att man kommer i ett första skede försöka ta sig under jord faktiskt. För bara två meter under mark så fungerar berggrunden som, en, som ett naturligt filter. Och då, dit når det inte särskilt mycket um, strålning. Och då finns det faktiskt så kallade lavatunnlar. Det är en typ av grottor på mars. Och det är precis vad det låter som. Det är stora tunnlar som de har forskat lava i. Men som idag är tomma. Så det ser ut som stora... Tågtunnlar i princip. Mm. Och de här går att nå från ytan. Det finns hål ner. Och tar man sig ner i en sån här typ av miljö. Då tror jag att det är mycket lättare att få till en kontrollerad miljö. Man skulle kunna blåsa upp något tält där nere, till exempel. Där man kan hålla en, en, ett tryck och en, 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 en temperatur som passar oss människor. Mm. För man kan inte direkt slå upp något plasttält på ytan. Det är alldeles för känsligt. Det är mikrometeoriter, det är sandstormar och även strålning i sig tär väldigt mycket på, på utrustning. Så att...
1: Just det, så det här med drivhus på Mars yta, det, det, det är ingen, ingen smart idé då eller?
2: Ja, inte till en början med skulle jag säga. Jag tror att man får odla, om man nu ska ha något som är beroende av ljus så tror jag faktiskt artificiellt ljus under mark till
1: en början. Mm. Och när vi är inne på artificiellt ljus så kräver ju det energi. Tar man med sig stora solpaneler som man lägger ut då, eller?
2: Ja, det tänker jag väl att det är den mest eh, lättillgängliga energikällan.
1: Ja, då, då är de också känsliga för de här mikrometeoriterna. Ja, det är klart. Man får skydda dem på något sätt. Gör
2: dem med något material som tål. Alltså mikrometeoriter det kanske inte gör så mycket om... Några paneler går sönder. Det är värre om man får ett litet, litet hål i en tältduk.
1: <laughs> Såklart. Då,
2: då, då är det liv och död som står på spel. Så att,
1: äm... Det Finns det några andra där vi skulle kunna utnyttja? Vind till exempel? Vind finns ju. Det
2: finns ju gott om sandstormar och ja, vind på mars. Det är...
1: Där finns inga kommunala veton heller mot vindkraftverk <laughs> i närmiljön. Inte
2: ännu. Nej.
1: <laughs> Vem vet? Ja. Okej, okay, mm. så vi kan få energi via då sol och vind, mm. potentiellt sett. Mm. Och sen under jorden, och sen finns det vissa som har skissat på att man kunde använda den här basalten mm. för att skapa betong till och med. Ja, precis.
2: Man har tagit fram ett förslag på vad man kallar för marsbetong. Och det består av materialet marsregolit, alltså jordmånen där helt enkelt. Det är den vittrade lavan. Och det fungerar alltså utmärkt att använda som byggnadsmaterial. Så man kan göra som tegelstenar eller någonting och bygga material av. Så det går, men det är en process som tar tid. Så jag tänker att det är väl någonting man får ta allt eftersom. Mm. Och sen finns det också mer fantasifulla lösningar där man faktiskt använder sig av mikrobiologi för att binda ihop olika typer av material. Regolit till exempel kan man använda för att... Ja, det kan bindas ihop av svamp till exempel och så vidare.
1: Mm. Ja, men du skriver en del om svamp i din bok. Det mm. känns ju som ett, en intressant organism på flera sätt. För att den skulle kunna då ge byggnadsmaterial, den skulle kunna ge oss mat den skulle kunna ge oss en massa andra läkemedel kanske också. Det gör den ju i, med penicillin till exempel. Mm. baserat på eller Skapar svamp också. Berätta vad, vad kan svamparna hjälpa oss med i rymden?
2: Ja, svampar är en fascinerande grupp av organismer um. Jag är kanske inte är helt objektiv för jag jobbar en hel del med svamp men jag brukar likna dem vid Biologins fällkniv för de har så väldigt många egenskaper ungefär som en sån här schweizisk armékniv som man kan fälla ut vad man behöver för olika saker så bara vi lär oss att fälla ut de här egenskapen hos eller de här bladen då hos svamparna så kan vi använda dem till både matlagning, eller inte matlagning matproduktion förstås eh, produktion av medicin vi kan göra material av dem eh, vi kan bygga både kläder och, och, och byggnadsmaterial så det är en väldigt mångsidig organismgrupp och eh, framförallt också nedbrytning, de är ju våran planets största nedbrytare mm. utan svampar så skulle vi i princip vada runt i organiskt avfall överallt så att det tror jag också att man kan använda dem till och jag tänker att det vi kommer att behöva göra när vi kommer till mars, det handlar väldigt mycket om återvinning och cirkularitet. Så till exempel om vi nu ska bryta ner vårt eget avfall som vi kommer att producera där. Om vi då har mikroorganismer, till exempel svamp eller insekter. När de bryter ner organiskt material som vi producerar, då växer de till de bildar biomassa. Och den här biomassan, den kan vi använda för att bygga till exempel ja, till byggnadsmaterial- vi kan göra kläder av det. Det finns ett försök som är väldigt spännande. Där man har byggt nästan en hel rymd direkt av just svampmycel Och de här svampmysselen har bara odlats på eh, mänskligt svett, hår och naglar. <laughs> eh, så att man kan, jag tror att man måste tänka lite så när man väl tar sig iväg. För att vi kan inte släppa med oss vad som helst. Vi kan inte släppa med oss eh, reningsverk eller gruv maskiner och så vidare, utan jag tror man ska använda biologin till alltså så mycket det bara går, mm. till den här typen av verksamhet.
1: Men det låter ju som att den här cirkulära tänkandet för ett liv på Mars är någonting vi skulle kunna använda oss av på jorden också, för att vi behöver bli mer cirkulära här också.
2: Definitivt, definitivt. Man önskar ju att, att vi var mer cirkulära. Vi har ju tänket i alla fall, men sen kanske inte riktigt når hela vägen, men jag tror när vi lämnar jorden, om vi lämnar jorden, så måste vi verkligen ta till oss det. Och utveckla de här teknikerna för att faktiskt, ja, vi kommer inte klara oss annars. Mm. Så är det.
1: Men luften då? Hur ska vi producera den? Luften vi behöver andas? Ja, det finns inget syre där.
2: Men det finns mycket koldioxid. Och eh, koldioxid kan man faktiskt göra syre av. Eh, Perseverance som rullar runt nu, den har faktiskt en liten apparat med sig som kallas för Moxi. Och den eh, gör helt enkelt, den omvandlar koldioxid till syre. Och man har testat den nu på plats på Mars. Eh, där man har dragit koldioxid ur atmosfären och producerat syre. Och man eh, lyckades. Det är inga stora mängder. Det är, man, lyck man lyckades producera syre som skulle hålla en astronaut vid liv i ungefär 10 minuter. Så det är inte jättemycket. Men det, det här är nog teknik som man kommer kunna utveckla eh, så småningom. Jag tror också återigen att här kommer nog biologin spela en stor roll, därför att om vi nu ska ha ett kontinuerligt flöde eller produktion av syre och luft så måste vi nog kanske föra in olika typer av fotosyntetiserande bakterier, till exempel alger, cyanobakterier och så vidare, växter. Mm. Det kommer att bli beroende av så småningom för att ha ett ja, som sagt ett kontinuerligt flöde
1: av syre. Mm, just det, så de fotosyntetiserande växterna producerar det syre vi behöver. Och sen så tar de hand om det koldioxid som vi släpper ut helt enkelt. Ja, precis. För mig då som ändå läser lite kemi på gymnasiet, det vet jag att luft är en blandning av, av syre och kväve. Mm. Alltså kvävet, behöver vi det egentligen? Eller kan vi andas bara syrgas?
2: Nej, vi kan inte annars bara syrgas, utan det måste vara en blandning. Och då är det både kväve och lite, ja, lite allt möjligt som ska vara med i. Och det här måste vi ta direkt från eh, berggrunden i så fall. Men det eh, finns
1: kväve på Mars?
2: Det finns kväve på Mars, det gör det. Eh, så det, det får man också hitta då sätt att, eh, i och med att vi vittrar berggrunden där, så kommer det frigöras kväve bland annat. Mm.
1: Så det är, is there life on Mars vet vi inte, men vi vet att det finns kväve i alla fall. Ja, ja. Nu är det inte David Bowie vid liv så han kan skriva om sin låt. Ja, Mat då? Vi har varit inne på det lite grann. Det skulle kunna vara alger och svampar och sådär. Men, mm. men i övrigt då? Protein och sådär. Hur får vi justera? det? Va?
2: En källa
1: till protein kan jag
2: tänka mig är insekter. Det är ju kanske inte jättekul att tugga i sig. Men åker man till mars så tänker jag att det kan man nog ta. Men det är en, det är en enkel proteinkälla. Lätt att ta med sig lätt odla upp snabbt. De förökar sig fort. Återigen där är ju eh, organismer som faktiskt är bra på att bryta ner saker. Eh, så återigen är man tillbaka i det här eh, cirkulära tänkandet att vi ska äta det som också kan hjälpa oss att bryta ner avfallen. Så att tror jag definitivt. Och, ja, alltså för in djur och fiskar det tror jag är långt, 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 långt framåt ty tyvärr. Så att vi får nog hålla oss till Olika typer av mikroorganismer, växter i bästa fall och insekter. Mm, det, det finns ju
1: spännande alltså bassängodlat fisk som produceras, gårdfisk och andra sådär. Så det kanske skulle gå att göra det
2: Ja, om vi lyckas få till mm. någon ja, stilla stående flytande vatten någonstans. Ja. Så absolut, det skulle nog gå. Ja. Men det är en bit kvar. Ja.
1: Nästa grej då, när man har etablerat att man kan andas och käka och, och bo... Så det finns något som heter terraformering. Och det innebär att göra Mars mer jordlik. Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara? Uh,
2: ja, alltså... Um, det här är ju helt um, teoretiskt, så att säga. Um, men om man skulle börja någonstans uh, och försöka göra Mars bebolig så lik jorden som det bara går. Då vet, alltså, vi vet ju att Mars en gång i tiden... Var rätt lik jorden. Så vi vet ju att det som en gång var atmosfär och vatten. Det finns kvar till viss del. Det finns ju permafrost. Det finns polarisar. Skulle vi på något sätt kunna värma upp de här områdena. Och börja släppa ut vattenånga. Olika gaser som koldioxid och metan. Så skulle vi under en längre period kunna bygga upp en atmosfär kanske. Och har vi byggt upp en atmosfär så kan vi också börja på ett naturligt sätt höja temperaturen vid ytan, vilket gör att mer vatten smälter och vi kan få vatten på ytan. Problemet är ju här att det är lite hönan och ägget diskussion för att vad kommer först vad ska vi göra först? Mm. Båda processerna är beroende av varandra. Så jag skulle gissa att antingen så har man en extern värmekälla som man har som stora speglar i atmosfären som reflekterar ner solljus och värmer, kanske polarisar Alternativt att man återigen har mikroorganismer som faktiskt producerar gaser. Det finns ju väldigt tåliga mikroorganismer som bland annat producerar metan, koldioxid och även syre. Mm. Eh, lyckas vi på något sätt plantera in dem eh, i miljöer där de faktiskt klarar av att överleva under vissa perioder så skulle de långsamt kunna börja bygga upp ett flöde mm. av, av, av gaser och bli en atmosfär. Sen har vi ju det här problemet som kvarstår. Det är att vi inte har ett magnetfält. Så att det finns en väldigt stor ch eller chans. Vi ska inte säga risk. Ska jag säga att solvinden hela tiden kommer svepa bort de här gaserna. Och att det faktiskt inte blir en atmosfär. Men eh, det kan ju hända att vi under vissa kortare perioder lyckas få upp en atmosfär. Eh, och har vi det så har vi vatten på ytan. Eh, och vatten på ytan och hyggla temperatur, Då kan man kanske börja plantera ut låt säga någon växt som tål hög strålning som tål låga temperaturer och så vidare så någonstans där kan man börja tänka men huruvida det här är, är realistiskt det är svårt att säga och det, det ligger långt fram i tiden och jag tror att det kommer ta väldigt väldigt lång tid att bygga upp en atmosfär mm. om det någonsin går
1: mm. men en intressant tanke i alla fall Ja, det är, absolut absolut hur skulle vi människor påverkas av att bo på Mars Om vi börjar med det fysiska
2: Ja förhållandena där är ju helt annorlunda Vi var inne på gravitation förut Den låga gravitationen på Mars Kommer definitivt påverka oss Dels så att vi kommer förlora en muskelmassa Och även benvävnad Så vi kommer ju till exempel få skörare ben Mycket benbrott Eh, muskelmassa eh, om man tänker vår absolut viktigaste muskel det är hjärtat eh, det ser man ju hos astronauterna bland annat på ISS att deras hjärta faktiskt minskar i, i massa eh, så jag tror att den person som var längst där eh, minskade sitt, sin hjärtvolym en fjärdedel om jag inte missar helt fel Så det är ganska mycket mm.
1: Men är det någonting man kan bygga upp igen när man kommer tillbaka till jorden då, eller? Ja, det kan man göra. ja det kan man göra Men ja så att vi kommer I och med
2: att vi förlorar mycket Muskelmassa och benmassa så kommer vi också bli längre För gravitationen att Vi inte behöver vara Ja vi kommer helt enkelt bli längre ut, mm. Mer utdragna Det kommer ju hända så småningom Vad mer? Jo En annan sak som man märker hos astronauter det är att immunförsvaret blir sämre T-cellerna som är vårt försvar mot sjukdomar slutar fungera så att vi kommer definitivt få ett sämre immunförsvar och har man befunnit sig länge på Mars eller man kan säga så här på jorden blir vi hela tiden uppdaterade mot olika sjukdomar på grund av att vi har fått förkylningar och allt möjligt på Mars finns det ju ingen mikrobiota om man säger så så att de personerna, de om vi nu ska kalla dem för det, deras immunförsvar blir ju aldrig uppdaterat. Så om man varit där en period och sen kommer kontakt med en ny eh, besättning från jorden så är det mer eller mindre livsfarligt att träffa dem. För de kommer bära på sjukdomar som de nya marsianerna inte har... Eh, det är ett skit mot.
1: Vilket innebär att om man etablerar en koloni på mars så blir det på något sätt så att man, man, ja, man drar ett streck. Liksom, ni får inte vara med, med de här. Och så. Ja,
2: det kommer nog tyvärr bli så. Det, ja. Den isoleringen kommer ske att Ja, men det kommer bli som små klaner, kanske, att stamma
1: Men du har ett spännande resonemang om det här med, med genetik också och evolution och sådär. Alltså mm. vi tänker att vi människor, ja men det har tagits fruktansvärt lång tid för oss att bli människor. Men, men du visar också att inom djurvärlden så, så kan ju de här förändringarna gå väldigt snabbt. Alltså för att man anpassar sig till en, en ny miljö.
2: Mm, Alltså förändringar, eller man kan säga att organismer utsätts för väldigt extrema förhållanden och förändringar snabbt i miljö. då sker mutationerna snabbare också. Så man kan ju se oss, till exempel vissa djur att de anpassar sig väldigt, väldigt väldigt snabbt för hot och förändringar i miljön. Och det här skulle ju liksom teoretiskt sett kunna skynda på en mänsklig evolution för att anpassa sig mer till kanske den låga gravitationen, strålningen också tänker jag, strålningen är nästan är värsta där uppe um, och temperaturerna um, så det, det finns ett definitivt ett sånt tänk men um, det, det sker fortfarande över liksom, generations mm. man säger, perioder så yes. det, är, det är många Hundra år i alla fall det mm. handlar om.
1: Och sen har man hela den här diskussionen också om vi skulle kunna genmodifiera oss själva då för, att, mm. för att lösa det och anpassa oss bättre för ett liv i rymden. Men det är också en fråga om vad, vad man kan och får göra med, med det mänskliga genomet. Ja,
2: så alltså, genmodifiering är ju mer en etisk fråga nu mer än en teknisk. För att teknologin finns där att, att göra förändringar. Um, man, man gör ju till exempel genmodifierade grödor i vissa delar av världen och så vidare, det är, det är tillåtet men man får inte genmodifiera en mänskliga embryon um, däremot har man gjort försök på mänskliga celler och klippt in olika typer av um, uh, anlag och gener uh, det kan man göra um, men om man till exempel, om, om vi bara bortser från etiska diskussionen och tänker på det rent vetenskapliga för ett rymd um, i ett rymdperspektiv så det finns ju definitivt kunskapen och tekniken att eh, genmodifiera människor för att kanske till exempel eh, tåla strålning bättre. För att tåla eh, lägre temperatur och så vidare. Man kan till exempel eh, släcka ner gener för olika sjukdomar så man får en friskare befolkning eh, och så vidare. Så den tekniken finns och det handlar väl egentligen mest om hur långt vi vill dra den. Och, och, ja, och vågar vi liksom göra stora förändringar för gör man stora förändringar så kommer ju de förmodligen också är, nedärvas till nästa generation hur mycket ä, ändringar får vi egentligen göra det, mm. så det är som sagt en etisk fråga men jag tror ju om vi nu någonsin kommer etablera en koloni på mars så tror jag att det är uteslutet att inga förändringar kommer ske vi kommer förändras över tid Även om det inte är några stora förändringar så kommer det ske anpassningar till den här miljön. Det är för att vi människor är byggda, konstruerade, om man får säga så. Utvecklade för att leva på jorden. Och vi måste anpassa oss till det, den miljön som finns på mars. Om vi nu åker dit och bosätter oss.
1: Mm. Vad tror du om de sociala och psykologiska aspekterna av, av liv på mars då? Hur, hur undviker man depressioner och konflikter?
2: Ja, alltså återigen där så handlar väl... Lite om samma tänk som på en rymdfarkost. Att man måste nog hålla sig sysselsatt och man måste ha uppgifter att göra. Sen vet vi inte heller alls hur en människa kommer reagera när vi lämnar jorden och åker rakt ut i rymden. Vi kan ju se till exempel på astronauter att de ibland upplever rymdeufori kallas det för. När de är uppe i rymden. De kan bli helt... Det är nästan som en andlig upplevelse. När de, de blir alldeles eh, betagna av jorden. Och det finns en, en version av det. När de faktiskt... Eh, när, när, många, det har hänt vid eh, så kallade rymdpromenader. Att eh, astronauterna känner sig de känner en eufori om frihet. Och att de inte vill tillbaka in i kapseln. Eh, vilket förstås är livsvalet. Men det inser inte de. Den här känslan eh, uppstår. Och eh, jag menar... Ja, när vi sticker iväg långt ut i den svarta rymden och lämnar vårt lilla blåa klot bakom oss. Vad, hur kommer vi ta det? Det är ingen som egentligen kan föreställa sig det. Hur, det kan hända att det går alldeles ypperligt att man finner sitt nya hem och en, en hemkänsla om man ska säga så eh, på mars. Men eh, det är extremt svårt att
1: förutse faktiskt. Mm. Men uh, tror du att vi kommer se en kolonisering av Mars de närmsta say, 100 åren?
2: Ja, de närmsta 100 åren skulle jag säga det. Uh, man brukar alltid säga inom rymdfarten att en bemannad uh, förkost till Mars ligger 15 år framåt. Det sa man för 15 år sedan att 2023 åker vi. Mm. Nu brukar man säga att ja, men runt 2040 någon gång. Det ligger alltid långt fram för att vi, alltså, tekniken finns inte där. Men Inom en hundraårsperiod, ja, det, det tror jag faktiskt att det kommer ske. Vi kommer definitivt skicka en av farkost. Sen om vi har en permanent bosättning, det är svårt att säga.
1: Är du med då? Nej, absolut inte.
2: <laughs> jag har det så bra här på jorden. Jag vill absolut inte ut i rymden. Nej. Jag nöjer mig med att titta på science fiction. Underbart.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på? Och som du tänker, ja men det här kunde bli ett bra avsnitt.
2: Någonting som jag har fascinerats mer och mer av på senare tid det är utvecklingen av människans hjärna och varför den är så... särskiljer sig så mycket från andra däggdjurshjärnor. Det tycker jag det skulle vara ett mm. intressant ämne.
1: Ja, alltså varför vår hjärna ser ut som den gör och liksom hur, hur, hur den utvecklingen går till. Ja, precis. Mm.
2: Och var, varför är det människor som åker till rymden, skriver mm. böcker, sitter så här och talar med varandra och inte skimpanserna? Ja, var, vad är det liksom för steg som har skett. Jag har hört en jättegalen story där psykedeliska svampar spelar en stor roll för att utveckla hjärnan. Jag har ingen aning om det finns någon, någon som helst sanning i det men ja. det skulle vara ett, ett intressant avsnitt.
1: Ja, det blir mycket svamp i det här avsnittet. <skratt> ja, det är mitt stora intresse. <skratt> Underbart, på, på alla, alla möjliga plan. Vi får ta en kantrell toast nu efter inspelningen. Ja, det låter bra. Magnus Iverson, tack snälla för att du var med i Allt vill att veta.
2: Tack själv för att jag fick vara med.
1: Tack Magnus för det här otroligt spännande samtalet. Rymden fascinerar oss ju och det här var säkert inte sista avsnittet på ämnet. Magnus bok Jorden finns inte på mars vad jag vet i alla fall men i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigredrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.